0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais. Com Gabriel Brito, aqui na Central 3.
1: Olá, ouvintes. Central 3, hora de mais um Central Autônoma. Nosso programa para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma, Esse de número 55, chega toda sexta-feira em Central 3, .com.br Eu sou o Paulo Júnior, tem ao meu lado aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior, satisfação aí fazer mais um programa. Des, dessa vez indo para o campo da saúde aí, que está meio fora do foco, mas deve sofrer bastante com o facão do ano, né?
1: O nosso entrevistado de hoje é Paulo Espina, do Fórum Popular de Saúde aqui de São Paulo. É, Paulo, obrigado pela participação. Eu queria que você começasse falando um pouco desse ano de corte nos investimentos sociais. A saúde é, não deve escapar disso também, deve sofrer com essas consequências. E que você começasse é, falando um pouco, citando também a Emenda Constitucional 86, é, que consequências que ela pode trazer para um possível subfinanciamento da saúde? E qual é o contexto atual dessa área que você atua, Paulo?
0: Olha, é, boa noite a todos. É, esse ano, é, essa perspectiva de ajuste, de corte, ela tem sido sempre é, nos direitos sociais, sempre para o andar de baixo, vamos dizer para os trabalhadores, e, e a saúde não... Não fica diferente de outras áreas. Né? É, a emenda constitucional 86 ela é um ataque ao SUS e principalmente ao financiamento do SUS. É, a saúde pública não existe, se não tiver dinheiro né, dos diversos governos, né, governo federal, governo estadual, governo municipal, para atender a, a realidade da saúde das pessoas, é, precisa desse investimento do setor público para financiar o SUS. E essa emenda condicional, ela mexe com os recursos que serão repassados para o SUS. É, tem duas questões nessa emenda. Né? Uma é que ela diminui o valor, que chega na ponta, né? que chega para atender a demanda nos hospitais, nos serviços de saúde. E, e a outra questão é que ela vincula né, o chamado orçamento impositivo, que, que atrela a os gastos de saúde, esse orçamento da saúde a demandas dos deputados. O que é um absurdo, né? A gente não pode atrelar demanda de saúde a interesses de parlamentares.
2: É, legal. É. Pode continuar, Paulo.
0: Então, é, acaba sendo uma emenda que é, que é mais um dos, dos diversos ataques aí ao sistema público de saúde.
2: Sim. E, então, dentro desse contexto... O que, que você pensa da aprovação também recente, no finalzinho de 2014, da lei 13.019 que permite a entrada do capital estrangeiro no, nos investimentos de, em saúde?
0: Olha, os ouvintes têm que entender que é, entrar o capital estrangeiro na saúde é um, é um ataque muito grande a, ao sistema de saúde brasileiro, né? a forma de organização do sistema de saúde brasileiro. Por que, 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 que eu estou dizendo isso, né? Porque nós do Fórum Popular de Saúde acreditamos que a população brasileira vai ter saúde de verdade se ela tiver um serviço público de qualidade, universal, que atenda às diversas demandas da saúde. Os diversos governos aí que têm passado no Brasil, nos estados, eles promovem né, um ataque ao SUS no sentido de mercantilizar a saúde, de torná-la não um direito da população, mas uma mercadoria, né? algo que possa ser comprado, né? Com, é, e, e aí a vida das pessoas, né? porque quando a gente está falando de saúde, a gente está falando da vida das pessoas. Vida das pessoas passa a ter valor diferente. Então qual que é a questão do capital internacional? Né? O capital internacional ele só vem para a saúde brasileira, né? seja a saúde privada, ou seja né? através da saúde pública, através aí das OS, através de, de formas de gestão. Interessado em lucrar. Ela não vem investir porque ela é humanitária, porque ela quer, é, de alguma forma, ser boazinha. Então ela vem é, lucrar com a nossa doença, com a nossa saúde. Né? Então, isso é um absurdo. Né? É, é, Vários movimentos e entidades ligadas com a saúde têm se cortado contra, inclusive o fórum popular de saúde. E, e é mais né, assim como... A gente falava da emenda constitucional 86, é mais um ataque à, à saúde pública brasileira e à saúde como um todo.
2: É. Ainda dentro desse pacote de medidas, emendas, leis e tudo mais, tem a PEC 451, que obriga todos os empregadores de trabalhadores, tanto do campo como da cidade, a fornecerem planos privados de saúde, talvez dialogando com o que você está falando aí de mercantilização da saúde. E ela foi elaborada por ninguém menos que o Eduardo Cunha, né? Que é quase a é, grande a grande eminência do país nesse momento aí. Então o que que você fala dessa pec para gente? Como é que ela funcionaria na prática? Enfim. Olha, é, o Eduardo
0: Cunha é, é sua personalidade que quer é a personalidade do retrocesso brasileiro. Nesse momento atual. É, em várias áreas ele tem feito é, absurdos. Né? O que ele deveria fazer na saúde é fazer a CPI dos planos de saúde né? é, andar para frente. Ele fica engavetando a CPI dos planos de saúde. Né? Essa sim poderia investigar né? a participação dos planos de saúde em processos duvidosos. Né? É, realmente melhorar o contexto da saúde pública brasileira. Mas ao invés disso, ele... Ele cria aí essa PEC 451, né, é, que obriga o, as empresas né, a fornecer planos privados de saúde é, para os seus trabalhadores. O que né, as pessoas que estão ouvindo podem achar, ah, isso é muito bom, né, isso, eu vou ter, eu sou seu trabalhador, vou ter um plano de saúde. Mas isso é um retrocesso de mais de 20 anos, né, anterior ao SUS quando só tinha, é, tinha uma divisão na saúde, né? que só tinha saúde, direito à saúde quem tinha carteira de trabalho assinada. Então, é, essa questão de fornecer planos de saúde, ela não financia uma saúde universal, uma saúde pública de qualidade, uma saúde com direito. Ela, forne... ela, ela, ela joga recurso e dinheiro numa saúde mercadoria, numa saúde mercantilizada, e os trabalhadores, né, as pessoas que pagam hoje o convênio, né, porque já tão, a gente já está vivendo é, essa disputa, né, que é pouco investimento no SUS, muito investimento em plano privado, elas, quando têm os seus planos de saúde, a gente sabe que tem o plano A, o plano B, mas as pessoas vão ter acesso aos planos C, D e E, que são planos que não dão acesso à saúde de verdade. A gente tem o caso... É, do, 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 do movimento Chega de Descaso do Rio de Janeiro Que é ligado, aí, é parceiro aliado do Fórum Popular de Saúde que, que ele é liderado pelo Leandro Que perdeu a mulher é, Por conta de um descaso do, do plano de saúde Por conta do, que o plano de saúde demorou Para liberar uma cirurgia simples de apendicite e, e que foi se agravando E veio acontecer a, o falecimento Então assim, é... Oferecer plano de saúde é fortalecer uma saúde como mercadoria, uma saúde que as vidas têm valores diferentes. O Ouvinte tem que entender que isso não vai melhorar a vida dele. Pelo contrário, isso piora a vida do conjunto da população brasileira e o patrocinador desse retrocesso é esse Eduardo Cunha, é, que tem feito outros retrocessos, não, é não só nas questões ligadas à saúde, mas em diversas outras questões, como a gente está vendo agora, por exemplo, nessa questão da, é, da terceirização, que é outro absurdo que, que, que também atinge diversas áreas, inclusive a área da saúde.
1: E, Paulo, como é, esse assunto é muito complexo e como você mesmo lembrou nessa última questão, às vezes o público, em geral, não entende algumas particular, particularidades do setor, eu queria que você explicasse um pouco o que é o seccionamento do SUS, algo criticado por quem defende a saúde pública como prioridade do Estado. Como que poderia explicar um pouco essa questão para gente? Essa questão do
0: seccionamento do SUS, né, é, talvez para o ouvinte entender, é, é você. O SUS ele, ele é uma política universal de atendimento à saúde. Ela atende todas as pessoas, né, de forma é, a, a, a pensar o, a pessoa de uma forma integral, né, então ela é uma política universal, ela não, tá, ela não pergunta para as pessoas se ela tem carteira assinada ou não, se ela tem plano de saúde ou não, ela atende todas as pessoas, né, inclusive se um estrangeiro está aqui no Brasil, ele é atendido no SUS e... E esse seccionamento né, vem, de sexo, vem de dividir, de seccionar. Então, é, são formas, né, por exemplo, o que a gente discutia anteriormente, né, de atender, de fortalecer os planos de saúde, né, de ter essas, é, 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 essas divisões, acaba sendo um seccionamento. Né? Então, é, é um, você deixar de, de, de ser universal para seccionar é, o, o atendimento. Então, a, a nossa bandeira né, no Fórum Popular de Saúde e nos diversos movimentos de saúde é que o SUS seja universal, que ele consiga atender né, a demanda é, das diversas populações com suas especificidades, né, consiga melhorar a vida, a vida das pessoas em cada bairro, em cada cidade, em cada território, atendendo as demandas né, conforme a necessidade de cada região. E, e essas políticas, né, tanto de subfinanciamento do SUS quanto de, desse particularismo né, é, oferecer planos de saúde só para quem, é, quem é trabalhador, é, essas são, são políticas que vão contra o, os próprios ideais do SUS, de uma saúde universal.
2: É, legal, Paulo. E, bom, complementando, é, diante de tudo que nós debatemos aqui, de todas as, todo esse grande conjunto de medidas, até difíceis de compreender, assim, num primeiro momento, é... Você afirmando também que se tratam de medidas que vão reforçar a mercantilização da saúde e, consequentemente, os planos privados. Então, a pergunta que eu quero fazer é se, com tudo isso sendo concretizado, teríamos uma melhora do, do atendimento e da qualidade dos planos privados de saúde. Ou se, de uma maneira muito paradoxal, não tem, não, não, podemos muito bem não ver nada disso, nenhuma melhoria nem sequer nos planos privados.
0: Olha, é, a gente faz a defesa né, da saúde pública, eu sou trabalhador é, do, do Serviço Público de Saúde, né? eu trabalho na saúde mental, então a gente defende e estuda muito a melhora na saúde pública. Então, Mas a questão de melhorar o convênio ou não, eu acho que, que é uma coisa muito é, difícil de dizer que essas políticas vão melhorar. Porque como eu disse, né, com cuidada a questão do mercado, a questão de fazer lucro. Né? Os convênios estão sempre preocupados em conseguir ter margens de lucro cada vez maiores. Então, por exemplo, a, a orientação no meu trabalho, no SUS, né, nas é, regionais de saúde que, que, que existem no Brasil inteiro, no Estado, tem uma preocupação em dar um atendimento. A tem poucos recursos, às vezes tem poucos pessoal ela está orientada a pensar a saúde possível para aquela pessoa, para aquele paciente, para aquela família. Enquanto que no convênio, né, a, a orientação do, da, das suas gestões né, é, é, é pensar o lucro. Então, essas políticas né, que, que não estão controlando, não estão efetivando né, uma fiscalização nos, no, nos planos convênio, elas não favorecem uma melhora, né? elas favorecem melhorar a lucratividade do, do, dos tubarões e dos empresários da saúde, é importante a, a população entender isso. O que poderia melhorar, por exemplo, aí, a questão dos convênios? É, eles serem mais fiscalizados, né? é, como a CPI da, da, dos planos de saúde, que está lá engavetada pelo mesmo Eduardo Cunha, não está não, não se realizando, né? poderia é, realizar. Mas eu acho que é muito importante o ouvinte entender, né, até nesse momento que as pessoas estão indo para a rua com, com pautas diversas né, e com a população é, não querendo tolerar mais nada de corrupção, é importante entender que existe no, no sistema brasileiro, inclusive aí no sistema de saúde, formas de corrupção é, legalizada, que, que formas de... Trazer o dinheiro público, desviar o dinheiro público para os bolsos de empresários, né, como é, como a gente fala da privatização. A gente tem falado, um dos lemas do Fórum Popular de Saúde é que toda privatização é corrupção, porque de alguma forma é o dinheiro público que financia lucro de empresários. Então, eu acho que para a gente mudar a realidade da saúde como um todo, né? a gente precisa defender uma saúde como direito, por isso defender o SUS, é e criticar esses processos, né, tanto que a gente falava de seccionamento, quanto de privatização.
1: Legal, o Central Autônoma conversou com Paulo Espina, do Fórum Popular de Saúde aqui de São Paulo. É, Paulo, valeu pela conversa e nos falamos aí numa próxima para saber um pouco mais dessa obrigado.
0: área. Obrigado, estamos à disposição do Fórum Popular de Saúde, abração para todos.
2: Valeu Paulo, grande abraço também, muito obrigado pela pela entrevista aí nada, obrigado. Tchau,
1: tchau, Gabriel. Valeu, então, Gabriel Brito Até a semana que vem.
2: Valeu, Paulo. Uma entrevista um pouco mais técnica, né? um pouco mais difícil também de entender, mas que é importante, ainda mais que essas questões de privatização da saúde não, não entraram muito na, na pauta do ano, de que, tanto de um lado como de outro, aí, do, espe do espectro político, mas esperamos que sim, né? porque afinal, de atendimento saúde, de saúde... Todo mundo precisa, precisa e precisa de, de um bom, né? até o Eduardo Cunha.
1: É isso aí. O Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br e a gente volta então na semana que vem.